0: Estamos viendo una serie de mensajes sobre lo que se conoce como el, el fruto del Espíritu Santo. Eh, esencialmente eh, son distintas características, cualidades que están o deberían estar dentro de una persona que conoce a Dios. Hemos visto varias de ellas, amor, es una de ellas, gozo, paz, paciencia. Eh, hoy vamos a hablar sobre la benignidad. Pero antes de eso, yo quisiera mostrarles algo. Eh, esto que ustedes ven aquí, ya lo vamos a ver. Esto que ustedes ven ahora en la pantalla, eh, es una supercomputadora que no está funcionando. Que no es tan súper. Ahora sí. Supuestamente, esta es la mejor computadora del mundo. Es una computadora japonesa, es un supercomputador que ha costado construir millones de dólares. Eh, se llama Fugaku. Eh, cantidad de ingenieros se pusieron en un proyecto de construir esto en Japón. Todos los informáticos, varios de los informáticos más importantes del mundo. Y, y esto fue lo que salió. No me pidan las características de esto porque no, realmente no sé nada de computación yo. así que. Eh, pero supuestamente es increíble. Yo, yo quisiera que, que traten de imaginar esto. Vamos a decir que yo te digo a ti, tú tienes que construir esta computadora. Este es mi mandamiento para ti, que construyas una computadora similar a esta. La respuesta es la cara con la que ustedes me están mirando. Para mí eso es imposible. Yo no puedo construir un computador así. Pero pero vamos a imaginar que yo le digo a mi hijo Manuel, Manu, esta es la mejor computadora del mundo. Ve y construye una computadora similar. ¿Saben qué diría? Manu, espérate cinco minutos, papi. Se iría, buscaría un pedazo de cartón y Manu haría algo similar a esto. Y diría, mirá papá, o no que mi computadora es mucho mejor que la Fugaku. En, en, en su inocencia, en su ignorancia, es más, podríamos decir, en su ceguera, Manu estaría convencido de que él con su capacidad es capaz de crear algo que se parece al mandato que yo le acabo de dar. Es más, él está fantaseando, soñando. Yo lo conozco a Manu y diría, o oh no, papá, que mi computadora es mejor que la otra. O sea, él está total y completamente convencido no solo de que es capaz de producir esa clase de computadora, sino que además no solo es parecida, sino que es igual y probablemente mejor. Yo mencioné amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, todos los seres humanos, tenemos vestigios del carácter de Dios en nuestro corazón. Y en cierta forma, producto de que fuimos hechos a imagen de Dios, podemos producir imitaciones caídas de ese carácter. ¿Podemos producir esa computadora de cartón que trajo Manu? Claro que podemos. Creo que podemos. Una esposa ama a su esposo. Una madre ama a su hijo. Una persona normal puede ser paciente con otra. Hay momentos en que todos experimentamos paz interior. Todos tenemos una medida de amor, ¿no? Por supuesto que podemos, cristianos y no cristianos. Todos, todos vivimos aspectos del fruto del espíritu de una forma imperfecta. Pero eso no significa que mi computadora de cartón es igual o es lo mismo que Fugaku. Y el problema es estar, es creer que lo son. Eh... Lo que Pablo habla en Gálatas y define como el fruto del Espíritu, por definición, por ser un fruto del Espíritu, es algo que tú y yo no podemos producir. Desde el momento que yo te digo, esta es una construcción, esto es un aparato que han construido un ingeniero. Por definición, es algo que un niño de siete años no puede producir. Necesita ser un ingeniero para poder producir algo similar a lo que yo te estoy diciendo. ¿Se entiende? Entonces, el fruto del Espíritu es más que una imitación caída del carácter de Dios. Eso no es el fruto del Espíritu. Cuando una persona ama a su mujer, cuando un hermanito hace algo bueno por su hermanito, eso no es un fruto del Espíritu necesariamente. No lo es. Eso es parte de haber sido hechos en el carácter de Dios y todavía tener vestigios de eso. Pero no necesariamente es un fruto de que yo estoy lleno de Dios y como resultado de que estoy lleno de Dios estoy actuando de una forma no normal para mí. Eso es el fruto del Espíritu. Los frutos espirituales son realidades espirituales que solo se producen cuando estoy lleno de Dios. Son el resultado de una transformación profunda dentro de mí que solamente ocurre cuando yo estoy conectado a Dios. No, no ocurre porque yo un día tomé una decisión de decir, voy a entregarle mi vida a Cristo y ahora me he convertido. No, no ocurre por eso. Ese es el primer paso. El, el fruto del Espíritu ocurre cuando yo estoy conectado al Espíritu y el Evangelio es real para mí ahora. No, no es un concepto que yo creí hace 20 años es una realidad que me está transformando ahora ¿Sí? eh, el fruto del espíritu tiene como distintivo esto es lo que vamos a ver en este pasaje el fruto del espíritu tiene como distintivo la realidad que la persona que lo vive encuentra su fuente de felicidad en el evangelio ¿Cómo sé si yo estoy viviendo o no estoy viviendo el fruto del Espíritu? Porque lo que produce felicidad interna, no son las circunstancias, lo que produce felicidad interna es estar total y completamente embobado con Jesús. Es estar extasiado con su persona. Y eso produce una explosión dentro de mi corazón que no puedo producir yo, que solamente él puede producir en mí. Y entonces, como resultado de eso, se produce una transformación en mi carácter. Así que entiendan bien que no son cualidades que yo puedo producir, son cualidades que se producen dentro de mí, muy distinto. Esto es la vida cristiana. Esto es la vida. La vida cristiana no es moralismo. La vida cristiana no es mejorarme. La vida cristiana no es aprender a amar cada vez mejor, a ser cada vez más paciente, a tener cada vez más amor. La vida cristiana es otra cosa. La vida cristiana es tener un encuentro con Jesús como el que tuvo esta mujer y producto de ese ver la bondad de Dios explotar en amor. Es algo que se produce dentro mío, no es algo que yo produzco. Muy importante entender una cosa con otra. ¿Sí? Cada vez que, que uno ve o uno estudia, yo estaba mirando, o sea, ¿cuánto llevamos? 14, 16 semanas me parece que llevamos ya mirando la fruta del Espíritu. Y, y casi cada vez que, que vuelvo a mirar esto, estoy preparándolo y, y mirando y, y examino mi propia vida, digo, pero ¿quién soy yo para hablar de estas cosas? O si sea, yo estoy años luz de esto, años luz de vivir de esta forma. Si yo no puedo vivir así. Y, y justamente el objetivo de la vida cristiana es darte una meta que no podés alcanzar. Para que te des, no para que te esfuerces en alcanzarla, sino para que te conectes al espíritu, que es como un cohete que se te pone en la espalda y de repente te permite vivir de una forma que tú jamás hubieras podido vivir. Te muestra tu miseria, no para condenarte, te muestra tu miseria para que te des cuenta que no podés cambiarte. Y vuelvas una y otra vez a Cristo. Para poder volar. No para hacer saltitos. No para intentar saltar más que el otro. Si sí, yo salto más que Gaby. Bueno, viene Borges y me dice, yo salto más que los dos. ¿Y qué problema hay? El punto se han llamado a volar, no a saltar. ¿Ven la diferencia? Bien, hoy quisiéramos que hoy quisiera pensar un ratito en qué es la benignidad. Porque es el fruto del Espíritu que vamos a analizar hoy. ¿Qué, qué significa ser benigno? Eh, ser benigno es lo opuesto a ser rudo, es lo opuesto a ser descortés, es lo opuesto a ser irritable. Ser benigno es ser amable, es ser una persona considerada, es ser sensible. ¿En qué? Puntualmente, en mi trato hacia toda persona. Y a propósito, muy a propósito subrayé la frase toda persona, porque justamente lo que vamos a mirar en el pasaje que acabamos de leer sin Cristo todos podemos ser benignos con ciertas personas pero sin Cristo nadie puede ser benigno con toda persona quiero que piensen esto miren esta foto eh, entrevista de trabajo llevas tu currículum vitae tenés todas las mejores características de todo lo bueno que hay en ti ¿no? todo lo bueno Nunca nadie pone en su currículum las cosas malas siempre ponen todas las cosas buenas sobre ti donde estudiaste siempre Borja vos sabés de esto de lo mejor a peor porque lo primero que se lee es lo primero y el resto ya no importa entonces siempre presento mi mejor imagen voy vestido de forma impoluta mi trato hacia la persona que me está haciendo la entrevista de trabajo. ¿Qué clase de trato es? Bueno, no podía describirse mejor como un trato benigno, es decir, como un trato amable, respetuoso, considerado, cariñoso, donde me muestro como una persona afable, agradable, amorosa y mi trato hacia la persona que me está entrevistando es un trato de amor. ¿Sí? Entonces, por supuesto que yo puedo, cualquier persona, cristiana o no cristiana, puede tener esa clase de trato hacia alguien que está haciendo una entrevista. Ahora, yo quiero que ustedes piensen esto. Termina la entrevista y te dicen gracias, pero no gracias. Hay personas más cualificadas que tú. Y tú estás esperando esto por meses, esta entrevista, y ya no tienes trabajo, ya no sabes qué vas a hacer, ya eh, tienes que volver a tu casa, enfrentar a tu esposa y decirle no sé cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes y llegas a casa y la casa es un desastre y los niños están, se están peleando, tu esposa está enojada y, llega, y tú llegas a tu casa, después de la entrevista, todo así, y de repente tu mujer por favor, por favor, dame, no, no quiero hablar con nadie. Tus niños se te trepan encima y tu mujer te dice, ¿cómo lo conseguís? ¿Porque esto es tu culpa? Reacción, benigna o no benigna. U Ustedes se dan cuenta, la benignidad, es un fruto del Espíritu, no porque yo sea capaz de tratar con amabilidad a ciertas personas cuando me conviene, cuando me da un beneficio, cuando la situación me es favorable, porque hoy estoy de buen humor. Eso no es un fruto del Espíritu. Eso soy yo. Eso no es un resultado de que estoy lleno de Dios. Eso es mi personalidad, mi forma de ser. Eso es un resultado de ser un ser humano. El fruto del Espíritu es otra cosa. La benignidad es la reacción que yo tengo cuando soy capaz de tratar a todos de esa forma, en cualquier contexto y en cualquier circunstancia, especialmente cuando la circunstancia me es desfavorable. Vamos a mirar el texto. Dice el pasaje en versículo 36, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. No, no, no podemos avanzar. Hace falta intentar entender culturalmente qué es lo que está pasando acá. Eh, tenés que entender que Jesús en este momento de su ministerio es un conferenciante famoso. Es un rabí, es un maestro que tiene multitudes que lo están siguiendo y que van detrás de él. Incluso todavía tiene, dentro de los fariseos, tiene un grupo de fariseos que no, no ha decidido si Jesús es una persona digna de ser seguida o no. Entonces, no es que está en un momento donde tiene cantidad de enemigos. Está generando enemigos, pero todavía no. Este es el tiempo de popularidad de Jesús. ¿Sí? Entonces, este hombre ¿sí? hace... Lo que en ese contexto histórico haría una persona, cualquiera, como tú o como yo, que respetamos a alguien famoso. Esto es exactamente lo mismo si viene Tim Keller, si viene John Piper, si viene alguien que vos admirás muchísimo y decís, ay, por favor, ¿no querés venir a comer a mi casa? Por favor, ¿no vendrías a comer a mi casa? Sí, sí, te... Mirá, que lo insistís y le decís, por favor, vente. Esto es lo que está haciendo este fariseo con Jesús. Es muy importante entender esto. Para poder entender lo que sucede, ¿sí? Lo que el fariseo está haciendo es mostrando benignidad. Es un acto de cortesía, de amabilidad. Lo está honrando a Jesús. Está actuando de una forma benigna. Lo está tratando de una forma honrosa. Le está diciendo, ven, ven a casa, ¿Sí? Es más, si ustedes miran el tiempo de verbo, eh, miren el versículo 36, no dice le pidió. Y, y, en, y en griego esto es muy importante, el versículo dice le pedía. Porque acá la idea es, hay una idea de insistencia. Hay una idea de realmente quiero hacer esto. ¿Sí? Bien, continúa la cena. Una persona que actúa con benignidad, ¿eh? continúa la cena. Versículo 37. Y aquí había en una, una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los engía con el perfume. Aquí hay otro acto de benignidad. No se olviden de eso. Aquí hay otro acto de benignidad. En realidad, en el pasaje hay cuatro actos de benignidad. Primero el de fariseo, después este. Después vamos a ver los otros dos. Versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí. A ver, por favor, no, no se pierdan lo que está pasando acá. Este hombre no verbaliza sus pensamientos, ¿no? No verbaliza lo que siente y cree, se lo dice para sí mismo, es decir, está pensando, está pensando algo, ¿sí? Y dice, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y noten lo que dice el versículo 40. Jesús es capaz de meterse en el cerebro de esta persona. No lo que está verbalizando, sino en lo que está sintiendo en el nivel corazón. Y dice, tengo algo para decirte. Ahora, no se pierdan la respuesta de este hombre. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? ¿Cuál es la respuesta del fariseo? Es una respuesta benigna. La respuesta del fariseo es, sí, dime maestro. No, mentira. Porque el versículo anterior acaba de mostrarnos, si este hombre fuera realmente quien dice ser, este, este Simón ya ha dejado de considerar a Jesús, quien él pensaba que podría ser. Nos acaba de informar el versículo anterior. Esta persona está actuando con benignidad, pero en su corazón ya desacreditado por completo a Jesús. Lo trata de una forma benigna, pero internamente ya lo despreciado. Si este hombre supiera quién es, pero no es. Este hombre no es un profeta. ¿Ustedes se dan cuenta? Una acción benigna, no un corazón benigno. Todos podemos ser benignos cuando nos conviene. Cuando nos da algún beneficio, cuando nos hace bien, cuando nos deja bien parados. Pero la prueba de la benignidad espiritual es poder no ofrecerla en círculos públicos. Es dársela a lo que Jesús llama a los pequeños de este mundo. A tus compañeros de trabajo. ¿De qué vale si vos invitas a comer a Tim Keller o a John Piper, pero no invitas a comer a tu compañero de trabajo que no conoce a Jesús? Ah, no, no, yo soy súper benigno. ¿Por qué? Porque acabo de invitar a este hombre prestigioso. Pero invitaste al compañero de trabajo que nadie quiere, que todos rechazan. Lo invitas a tu casa y lo tratás como si fuese Tim Keller. Porque entonces, como él, no hay, una, hay un, no, no hay una realidad espiritual fluyendo de ti. Hay conveniencia, hay interés propio, pero no hay una llenura de Dios que te hace vivir de una forma diferente a la que tú normalmente vivirías. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, no, no, pero yo sí. Si, yo voy a la iglesia y soy una persona increíble. Pero, pero el punto es, eh, ¿cómo sos en casa? ¿Tratás con, con benignidad, con amor, con compasión, con paciencia, con cariño, a tu esposa, a tu esposo? A tus hermanos, si, si todavía estás en casa y son más joven a tus hijos. Es decir, la vara no es como yo trato a los rabí. La vara no es como trato a mi jefe. La vara, la, la evidencia de que se ha producido un cambio genuino en mi corazón, es cuando hay una consistencia donde lo que sale de mí no, no es una acción, es un carácter transformado, que, que tú, no importa dónde yo estoy, es que sale, porque es un carácter transformado interno. No es una acción que me esfuerzo a producir. Es un resultado, como vamos a ver un ratito, de que estoy lleno de Jesús. Y su carácter está fluyendo en mí. Ahora bien, ¿cómo hago yo para saber si soy o si estoy actuando? El texto nos da una pista fabulosa. Un buen indicador. Es cuando mis acciones... Están desconectadas de mi corazón. Este hombre, para mí, ya ha perdido todo el respeto. Ha dejado de ser un profeta. Lo que dice el fariseo este. Si supiera, no dejaría. Si fuera realmente profeta, no dejaría. Es decir, dentro de su corazón ya tomó una decisión. Y dijo, esta persona no es la persona que yo pensé que podría ser. Sin embargo, en sus acciones... Dime, maestro, hay una desconexión entre lo que realmente siente aquí y lo que está haciendo. Por eso Jesús constantemente dice, tenés que mirar esta clase. Si tú, si tú lees Mateo 23, vas a encontrar un listado de fariseo hipócrita, fariseo hipócrita, fariseo hipócrita, fariseo hipócrita. Y, y va a decir, no seas como ellos. ¿Por qué no seas como ellos? Porque lo que sucede con ellos es que externamente tú no puedes diferenciar esta realidad de que son personas muy buenas. Pero hay una desconexión entre la bondad externa y la interna. No, no está conectado. Así que merece la pena pensar y examinarme a mí mismo. ¿A quién trato yo con amabilidad, con respeto, con cortesía? ¿Y a quién no? ¿Por qué? ¿Por qué será que esta persona la trato de esta forma y esta persona de esta otra forma? Vale. Seguramente la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, bueno, ¿cómo hago yo para tratar a alguien con benignidad cuando la persona no se lo merece, no? Como la mujer de la historia. ¿Cómo hago? Bien. Es imposible. Necesito hacer un stop acá y voy a decir algo que les va a chocar y mucho, pero lo estoy haciendo a propósito, ¿vale? Es imposible que nosotros podamos captar lo que está pasando aquí. Hasta que de alguna forma yo no actualice esto y, y de alguna forma te dé un ejemplo que genera dentro de tu corazón lo mismo que generó la mujer en el corazón de Saúl. Sí, de este hombre, el fariseo. Yo necesito elegir algo que te va a chocar y mucho. ¿Sí? Mucho te va a chocar, lo estoy haciendo a propósito. Te va a resultar hasta repugnante lo que voy a decir ahora. Pero es que si yo no hago eso, tú no puedes entender su reacción. ¿Vale? Yo quiero que te imagines esto. Yo quiero que pienses que tú tienes, que tú eres eh, el director, la directora de una fundación que se dedica a cuidar niños que han sido maltratados. Ese es tu trabajo de tiempo completo. Y, y de repente tu fundación empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y llegas a tener un impacto no solamente en la ciudad, sino en el país, en el mundo. Y, y de repente, esa, esa, o sea, estás en las redes sociales, todo el mundo te conoce, empezás a hacer una cara popular y todo el mundo, en cierta forma, admira la pasión, el amor y el cariño que vos le, le brindás a, a esta misión. no Ahora, yo quiero que pienses esto. Yo quiero que pienses que estás en Facebook y haces una publicación en Facebook en tu, eh, en tu página y de repente te da un like. El pedófilo más conocido del planeta. Un like es un acto de admiración. Un like es una forma de decir, me gusta lo que haces te estoy halagando, te estoy adorando, ¿no? Cuando alguien se saca una foto y uno le da un like, ¿qué, qué está queriendo? ¿Qué está queriendo decir? Pues esto soy, me gusta, ¿no? Y todo el mundo quiere likes. ¿O no? Pero que un pedófilo a ti te dé un like no es un acto de adoración, No generaría en ti una actitud agradable. Si tú estás dando una conferencia sobre ese tema, y de repente terminas a dar tu conferencia, todo el mundo se está aplaudiendo y viene este hombre y te dice y todo el mundo sabe quién es este hombre tanto como sabe quién eres tú y te dice ¿Me dejas sacar un selfie contigo? ¿Qué harías? ¿Qué actitud interna te generaría adentro? Ahora entendés. Ahora entendés. Ahora entendés lo que está pasando. que alguien te pida que se saque un selfie contigo es un acto de adoración. Pero no en este caso. En este caso no es un acto de adoración. En este caso es un acto de vergüenza. En este caso es un acto de humillación. Es un acto que uno estaría en, por favor, no me toques. ¿Entendés? ¿Ahora lo entendés? Esto es lo que está pasando en esta historia. Ahora quiero que entiendas esto. La reacción de Simón. Es la que todo el mundo espera. La reacción de Jesús es la que nadie puede creer. Nadie puede creer que Jesús reaccione en la forma que reacciona. Nadie, puede, nadie podría creer que, que esta persona, con amor, con amabilidad, con cariño, sentido de corazón, la tome del brazo al pedófilo y se saque una foto, lo abrace y le dé un beso. Nadie podría creer algo así. ¿Ahora entendés? Esto es lo que está pasando en esta historia. Vale, ahora yo quiero preguntarte a ti. ¿Qué pecados de otras personas te causan indignación? A mí a veces me indignan ciertas cosas que hace mi mujer o mis hijos. Me generan esa clase de reacción que genera este pecado de esta mujer en este hombre. A veces cosas que ustedes hacen me generan esa clase de reacción. Y probablemente hay cosas que yo hago que a ustedes les genera esa clase de reacción. Yo quiero que piensen algo. Nosotros solamente condenamos a otra persona cuando nos sentimos superior a ella solamente condenamos a alguien cuando nos sentimos superior. ¿Sabes lo que estás pensando? Cuando viene esta persona pedófila y se acerca a ti, eso es repugnante. Y estás pensando, yo jamás tendría esa clase de deseos sexuales. Yo jamás, en mi mente jamás se me pasaría por la cabeza imaginarme semejante cosa, me repugna, me da asco, me resulta horrible, eso es lo que estás pensando. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Tú no tienes luchas sexuales desordenadas? ¿No? ¿Nunca miraste nada que no es de acuerdo con el corazón de Dios? ¿Nunca fuiste a la playa y miraste cosas y te imaginaste cosas que también son desordenadas y están en desacuerdo con el corazón de Dios? ¿Nunca usaste tu móvil de una forma, tu teléfono móvil de una forma que deshonra a Dios para buscar cosas que deshonran a Dios? ¿En serio? Esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, no, por esto no tienes excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas. Porque al juzgar a otro, a ti mismo te condenas porque tú también practicas esas cosas. La enseñanza de la historia, lo que Jesús le va a mostrar a este hombre... Es que solamente una persona que no ve su propio pecado es capaz de condenar a otro. Tú, te, tú rechazas a esta mujer de esta forma porque tú eres incapaz de ver, le va a decir más adelante, al que poco se le perdona, poco ama. ¿Por qué soy incapaz de amar a esta persona? Porque yo todavía no tengo una conciencia real y genuina del Evangelio. Yo no entiendo que el Evangelio me dice, yo soy el peor de todos los pecadores que están en esta habitación, yo soy el peor. Pero a la vez, yo soy aceptado y amado mucho más de lo que nunca jamás soñé. Y por eso yo puedo ser benigno. Por eso yo puedo cambiar. No porque, hay, no porque me he automejorado, sino porque he sido amado cuando no estaba mejorado. ¿Lo ven? ¿Qué me ayuda a ofrecer esto? Tres cosas. Hay más, pero yo digo tres. En primer lugar, algo que ayuda muchísimo. Necesito diferenciar entre la persona y las acciones de la persona. Es posible amar al pecador y no amar su pecado. Yo amo apasionadamente a mi mujer, amo apasionadamente a mis hijos, pero no amo todo lo que hacen. A veces que no amo lo que hacen. A veces que me genera rechazo lo que hacen. Y estoy seguro que a ti te pasa lo mismo conmigo y que a mi esposa, seguro, un montón de veces le pasa lo mismo que conmigo. Yo sé que me ama, pero hay cosas que yo hago que yo sé que ella no ama. Me encanta, hay una frase, hoy estoy conflictivo, ¿eh? así que les va, les va a chocar esta frase, pero no es una frase mía, es una frase de John Piper, me gusta y me gusta muchísimo. Y dice esto, debemos aprender a amar a los homosexuales más de lo que los homosexuales aman su homosexualidad. Muy bueno lo que está diciendo. Muy bueno. Debo amar a la persona más de lo que la persona ama su pecado. Pero aún eso, aún esto, aún a esta persona. Y Jesús está quebrando una forma de pensamiento. Justamente la benignidad verdadera es... Bueno, una cosa que quería decirles, inventé una palabra. No, no somos homofóbicos, somos jamarfóbicos. Muy distinto. Muy distinto. Pueden decir que lo escucharon la primera vez aquí. Impresionaron a sus amigos. Jamarfóbico. No saben qué es. Jamartía en griego es pecado. No tenemos fobia a la homosexualidad. Tenemos fobia a cualquier pecado. Pero nunca una persona. Nunca una persona. Pero sí a cualquier cosa que cualquier persona, heterosexual, homosexual, lo que sea, tenga, haga. Rechazamos lo que hace. No rechazamos la persona. Rechazamos lo que hace. Justamente la benignidad, el ser tolerante, ser condescendiente, ser amable, es la capacidad de amar a la persona que piensa diferente a ti. Y justamente la falta de benignidad o la intolerancia, como se dice ahora, en la incapacidad de amar a alguien que piensa distinto a ti. Y yo le digo esto, así me gustará cuando alguien me pregunta esto, digo, mira, yo, tú piensas que todas las expresiones sexuales son moralmente correctas. Yo pienso que algunas expresiones sexuales son moralmente correctas. Yo quiero tolerarte a ti. ¿Tú puedes tolerarme a mí? Yo quiero amarte a ti. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace Jesús. Porque Jesús no se tapa los ojos y dice, ah, no, 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 esta mujer no hizo nada. No. De hecho, dice en la historia, tus pecados, que son muchos, lo enfatiza diciendo, no, 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 vamos a tapar los ojos diciendo que esto está bien. No, 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 no esto está mal. Pero yo estoy mirando a la persona. No estoy mirando lo que hizo. Estoy mirando a la persona. ¿Vale? Entonces, ¿podés preguntarle esto a alguien que te llame homofóbico? Y no, no. no. Soy hamarfóbico Y ahí te vas a decir, ¿en serio? ¿Qué quiere decir eso? Segunda cosa que puedo hacer, y esto le va a sorprender. Tengo que descubrir a Jesús en cada persona. Esto es justo lo que Simón falla de hacer. Tengo que ver a Dios en cada persona que yo tengo enfrente. Me, ustedes saben que me encantan la, los castillos y las cuestiones medievales, y, y me encanta la típica película en donde... El rey, que está en su palacio, en su castillo, se, se ensucia un poco, se ensucia la cara, se pone una capucha y se escabulle del palacio y se va a la ciudad. Y de repente es uno más, ¿no? Y, y nadie puede reconocerlo porque nadie sabe qué es él, porque está disfrazado. Y de repente, en el momento, se sucede algo, que el rey está en desacuerdo, típico, y se saca la capucha y todo el mundo se sorprende. Y todo el mundo se tira a los pies, porque es el rey. Ahora han visto, antes no podían ver que el rey estaba entre ellos. Ahora sí pueden ver que el rey está ahí. Dice Mateo, entonces el rey dirá, porque yo, Jesús, tuve hambre y a mí me diste de comer. Porque yo, Jesús, tuve sed y a mí me diste beber. Porque yo, Jesús, fui forastero y a mí me recibiste. Porque yo, Jesús, estaba desnudo y a mí me vestiste. Yo estuve enfermo y a mí me visitaste. Escuchen bien esta última, no es para pasar de largo. ¿eh? Yo estuve en la cárcel y a mí me viniste a ver. Perdón, ¿quién está en la cárcel? Los pedófilos. A mí me viniste a ver. ¿En esta persona también tengo que ver a Dios? Sí, exactamente. Justamente en esta clase de personas se está diciendo Jesús. En el asesino serial, que era Pablo, un asesino serial. Y justamente él dice, me salvó a mí para que yo, el resto de la humanidad pueda ver lo increíble que es el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, sigue diciendo el texto, los justos responderán, ¿Pero, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Jesús, yo no sé cuándo hice esto. Y ellos le van a decir, bueno, cuando le hiciste a esta persona, la respuesta es Jesús, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Y la última. Y esto quizás es la enseñanza más valiosa del pasaje. Tengo que vivir asombrado del constante, el constante perdón que recibo. Esto es lo que me transforma. Yo quiero que piensen algo. Y la pregunta es muy importante. ¿eh? Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Por qué la mujer besa a Jesús? ¿Por qué lo besa? Si, si lees el versículo bien, si lees el pasaje bien, te vas a dar cuenta que esto parece bastante contradictorio. Y a veces las palabras de Jesús son, pero pero ¿cómo? ¿Qué sucedió primero? ¿La mujer mostró amor o Jesús la perdonó? ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? ¿Que primero tengo que amar para que Dios me perdone? Porque pareciera, por momentos, si uno lo lee de una forma rápida, pareciera que el pasaje está diciendo eso, ¿no? Miren el versículo eh, 47. Pareciera que el texto está diciendo eso. ¿Cómo hacemos para explicar esto? Respondiendo a esta pregunta. Yo quiero que entiendan algo. Esto es muy importante entender. Esta mujer no es una mujer que por deporte, o porque tiene ganas, o porque lo suele hacer, se si humilla a sí misma, utiliza todos sus ahorros que tiene guardado, su perfume, y lo tira con una práctica constante de su vida frente al primer maestro que se le cruza. Esto no es una práctica para ella. Esto es su primera experiencia. Esto es su primera vez. Esta mujer está en la misma condición en la que estaba el fariseo. Esta mujer está preguntándose si este hombre es o no es el que había de venir. Esta mujer es una mujer que si ustedes leen, no tengo tiempo, leen el pasaje anterior, leen algunos pasajes anteriores, ustedes se dan cuenta, por eso les dije, acuérdense que este es el año de popularidad de Jesús, donde tenés un gran rabí que hace milagros. ¿Sabés qué clase? Escuchen esto, porque esta es la clave para entender esto. ¿Sabés qué? ¿Qué clase de persona piensa que es esta mujer? Este es un hombre que toca leprosos. Como dice el capítulo 5, ya me olvidé. Y esta mujer está pensando, dice, si lo tocó al intocable, a los intocables. ¿Será que es? Es una judía. ¿Vale? Hay una expectativa mesiánica de que alguien va a venir a salvarlos. Y esta mujer no hace esto porque siempre lo hace. Lo hace porque cree que este hombre va a tomar a alguien indigno como ella y quizá, quizá no lo termina de saber porque no conoce a Jesús de manera plena, quizá tenga misericordia sobre ella. Y por eso hace algo tan increíble como si tú agarraras... ¿Cuánto tenés en tu cuenta bancaria? ¿Cuántos ahorros tenés? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Diez mil? ¿Cien mil? mil porque lo que esta mujer hace es vaciar su cuenta bancaria, comprar un perfume y tirárselo a este hombre, derramar ese perfume delante de esta persona y decir no soy digno de ti, no soy digno de ti y llorar porque se da cuenta que lo ha encontrado. ¿Se dan cuenta? Esta mujer se da cuenta de que el amor de Jesús es tan grande que puede abrazar a un pedófilo arrepentido, arrepentido. Porque ella es eso. Y porque no puede creer eso, la benignidad de Jesús, como no lo puede creer, no puede, revanza de, 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 de algo que no se puede explicar que es, me gasto todo. Esta mujer es exactamente lo mismo que el ejemplo que da Jesús de que un hombre que va caminando por el campo encuentra el tesoro, va y vende todo lo que tiene por abrazar ese tesoro. Esto es lo que hace esta mujer. Esta mujer tiene la misma experiencia que la mujer samaritana que de repente está ahí, va a buscar agua, tiene sed y de repente se encuentra con el Mesías y dice me importa tres pepinos mis cántaros y sale corriendo al pueblo a decirle a todo el mundo lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré y tu vida, me da igual mi vida pero te, pero te dijo que tenía cinco maridos me ha contado toda mi vida vengan, vengan, hagan un despliegue de mi pecado delante de todo el mundo no me importa, lo he encontrado esto es lo que está sucediendo acá ¿se dan cuenta? es muy distinto a lo que a veces se piensa. Ahora hagamos al revés. Preguntémosle al texto ¿por qué Simón no la besa? Mejor dicho, ¿por qué Simón no besa a Jesús? Y no tenés que especular. El mismo pasaje te lo dice. Ella hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto y tú no hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Y la respuesta está en ese pasaje. Y dice, es que tú no entiendes. Tú piensas que ella es mala y tú eres bueno. Tú piensas que lo que ella ha hecho es imperdonable y lo que tú has hecho es perdonable y te merece mi perdón. Pero aquí la cosa no funciona así. En el universo de Dios la cosa no funciona de esa forma. Tú no puedes, eres ciego a tu propio pecado. Ese es el problema. Porque no ve su pecado, no ve la necesidad de vaciar su cuenta bancaria. No ve la necesidad de tirarse a los pies, no ve la necesidad de llorar. No le genera nada a Jesús. No le genera absolutamente nada. Pero una persona que se conoce, que, se, que sabe quién es y, y que tiene enfrente al Dios del universo, escucha una canción de lo que Dios ha hecho y no puede parar, no puede parar. Le rompe el corazón en mil pedazos. Eso es lo que cuenta esta historia. Hay algo muy importante que quiero decir. A ver si les puedo explicar esto bien. Yo sé que me he pasado de tiempo, pero hay algo que quiero explicarles y que me interesa muchísimo. Ayer me fui con mis niños a andar en bicicleta y fuimos ahí a paseo marítimo a andar en bicicleta. Y cuando estaba bajando las bicicletas del, del coche, teníamos los dos varones que querían usar el mismo casco. Papá, los dos querían un el mismo casco, ¿no? Entonces yo le dije a ellos, ¿qué, qué sería mal al hermanito? Ahora. Bueno, finalmente Tommy le dio el casco a Manu y lo dejó usar a él. Y anduvimos en bicicleta. Y llevamos, llevamos una mochila con picnic, con un picnic. Y cuando abrí, abro la mochila, abro el picnic, teníamos un sándwich. Y los dos querían comer el mismo sándwich. Obvio. Entonces le, le, le dije a Manu, Manu, ¿qué sería ahora? No terminé de decir nada. No terminé de decir la frase, que Manu es así. Ya sé papá. Darle a Tommy la mitad de mi sándwich. A veces pensamos que la vida cristiana o la benignidad o el cambio es eso. El cambio no es eso. Un ser humano, un niño sin Cristo puede hacer eso. Eso no es el cambio. La vida cristiana no es que yo voy a Cristo para experimentar el amor que Cristo me tiene y de alguna forma intentar con amor, con acciones benignas, con acciones de amor, de en cierta forma devolverle a Él la benignidad que Él me ha mostrado a mí. No, eso no es la vida cristiana. Ya lo ven. Dos niños que probablemente no tienen el Espíritu de Dios pueden hacerlo. No es eso. La vida cristiana es otra cosa. Y no es lo que muestra este pasaje. La vida cristiana es experimentar el amor de Jesús de tal forma para que de repente nuestro, nuestro corazón explote de, de, de este catarata de gracia que uno recibe y seamos inundados, como fue esta mujer, de tanta bondad, de tanta gracia, de tanta, de tanta incondicionalidad, que no podemos hacer otra cosa que reduplicar eso porque estoy lleno. dejamos usar la ilustración para que lo entiendas. Esto es lo mismo. Imagínate la vida cristiana de esta forma, una persona que están en el desierto, estás en el desierto, es un calor, te estás muriendo de calor, ya no aguantas tienes tenés una sed terrible y has buscado, buscado, buscado por todos lados uno así y no hay nada, no hay nada y ya te estás a punto de morir de sed. Y de repente encuentras una persona que te da una botella de agua fría y tú te tomas esa botella de agua fría y estás y te satisfaces y decís, ay, qué increíble. Y de repente dice, mira, toma esta botella sí y dice, ay, un montón de otras personas sedientas ahí en el desierto. Y yo, porque ahora tengo sed, bueno, ¿qué hago? Le doy la, la mitad de mi botella, se la doy a una persona sedienta. Porque claro, he experimentado la sed. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y compartir eso. No. No, no, no. Es algo mucho más profundo que eso. Es mucho más que eso. No es simplemente estar cediendo... En el de, sediento en el desierto y que te llenen tu copa y tú dices, bueno, a ver, voy a, te llenen tu botella y dices, bueno, voy a compartir la mitad con un amigo porque también tiene sed. No es eso simplemente. Es que tú estés en el desierto, muriéndote de sed y vas y encuentras una persona que no solamente llena tu copa, es una persona que te sana, que te ama que te da ropa nueva, que te invita a una experiencia espiritual completamente diferente, es haberte encontrado con alguien muchísimo más valioso que Tim Keller, que John Piper, que todas las personas que admires, con todo lo que es. Y, y que esa persona quiera formar un vínculo contigo, una relación contigo, y tú dices, pero si yo soy el pedófilo. Y de repente te, te sentís tan abrumado de ese amor que sí, pero mira que si yo, lo poquito que yo puedo, puedo? Sí, sí, hay sí, no, ningún problema. Pero es una explosión interna de sentirte tan y tan agraciado por Dios, tan amado por Dios, que de repente salís a vivir la vida de una forma completamente diferente. No es compartir la mitad. No es, bueno, Dios me dio, le tengo que devolver a Él. No. Es que Dios me, me sigue dando y me sigue dando y me sigue Yo La vida es esto. Yo me voy, Él me sana y yo me voy a vivir al desierto otra vez. Y me entrego a mi porquería y vuelvo a tener sed. Y de repente me doy cuenta de que rechacé a esa persona que me había sanado, que me había eh, dado todo y vuelvo a ver y vuelve a hacer otra vez exactamente lo mismo. Y salgo de esa experiencia total y completamente recuperado. Lleno, cambiado aquí, por algo que no puedo producir. Vale, voy a amor al que no quiero amar. No, voy a mirar el amor de Jesús y ser lleno con ese amor. Eso es la vida cristiana. Termino simplemente leyendo un, una frase que me gustó mucho. Dice un autor Cuando soy honesto y sincero admito que soy una, un manojo de paradojas. Creo y dudo, espero y desespero, amo y odio. Me siento mal por sentirme bien. Me siento culpable por no sentir culpa. Soy confiado y desconfiado. Soy sincero pero igualmente, muchas veces, manipulo. Aristóteles dice que soy un animal racional. Me gusta esta frase. Yo digo que soy un ángel con una increíble capacidad para llenarme de cerveza. Vivir la vida por gracia significa reconocer la historia de mi vida. La historia completa con sus lados oscuros, además de los brillantes. Y al aceptar mi lado oscuro, aprendo a saber quién soy y lo que significa la gracia de Dios. Tomás Merton escribió esto. Escuchen bien, ¿eh? Un santo no es alguien que es bueno. Un santo... Es alguien que vive la bondad de Dios. Esa es la, la benignidad llena del Espíritu. Una persona a la que se le son abiertos los ojos a la bondad de Dios y como esta mujer no puede hacer otra cosa que gastarse en amor por los demás, no para devolverle a Dios, sino para continuar una y otra vez experimentando su bondad. Les dije que había cuatro actos de benignidad, ¿no? Quedan dos. El de Jesús. El primero, al comienzo del capítulo. Cuando acepta la invitación del fariseo, sabiendo, lo dice el texto, lo que había en su corazón, sabiendo que este hombre era benigno, pero en realidad no lo era. Sabiendo que este hombre pensaba que no era un profeta. Y también aceptó o mostró la adoración benigna de la mujer, conociendo perfectamente quién era. Amó al hombre y amó a la mujer. Fue benigno aceptando la invitación de alguien indigno y fue benigno aceptando la invitación, aceptando el lavado, aceptando el like, aceptando el selfie con la pedófila. Ese es Jesús. ¿Ven que es distinto? Y cuando yo me miro a mí y veo mis contradicciones y encuentro esa clase de aceptación, es que no puedo hacer otra cosa que adorar. Oramos. Señor, Como dice la canción, a ti me rindo. Gloria te doy. Santo. Santo. Es imposible no, no, no ver estas cosas. Verlas cara a cara. Y no experimentar lo que experimentó Saqueo. No experimentar lo que experimentó la mujer samaritana. No experimentar lo que experimentó el, esta mujer una transformación completa de nuestro ser que recuerda una y otra vez que esto no fue un acto de un día sino que es un estilo de vida para ti de mostrar una y otra vez benignidad tras benignidad tras benignidad para que eso nos derrita el corazón eh, y nos permita ver que en, en el ser así es cuando somos felices verdaderamente como dijo Cristo estas cosas os he hablado ¿por qué quiero que seas benigno? para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo y no hay nada más lindo que vivir la vida llena del Espíritu Santo, Señor. Así que agradecidos por esta invitación a recibir más gracia de Ti. Para vivir Tu carácter en la vida día a día y a la vez para experimentar lo que Vos experimentaste cuando lo viviste. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.